0: 嘿， hey, 你好吗？三年的疫情过去了，刘润在他的公众号中说，现在最大的问题就是企业家不能再说自己的企业经营不下去是因为疫情的原因了。从联商网公布的元旦各地销售和客流数据中可以看到，生活服务业正在加速的回归。数据显示，元旦期间的日均消费规模同比2019年增长了 75%， 其中广东、江苏、北京等地的消费数据位居全国前列。经济学者吴晓波在他的年周秀之前呢，询问了五十位经济学家，其中百分之八十二的经济学家预判宏观经济会向好。而世界银行在看过中国二零二二年四季度的上半场之后，把二零二三年的经济预期从四点二调整到了四点三。但数据背后，三年的忍饥挨饿已经让企业过上了居安思危的日子，地主家也没有余粮了，还是量入为出，勒紧裤腰带过日子为上。能不上马的就不上，能少花的钱就少花。对于未来的职场人士，我们该何去何从呢？那最近呢，在麦田的读书会，我们正在读一本书，叫《全新思维》。虽然作者丹尼尔·平克呢是2013年写的这本书，但对于目前的中国来说呢，个人认为非常适用。很多的白领呢，从过去的知识工作者转型成了自由工作者、自媒体人，而这些更需要全新思维中的三感三力。第一，设计感不仅仅要实用，还要有设计感。产品、服务、体验或者是生活方式，仅仅有实用价值是远远不够的。只有那些外表美观、新颖独特，又有情感、有内涵的产品，才能在带来经济效益的同时，满足个人的成就感。第二，不仅要讲论据，还要有故事。当今社会充斥着大量庞杂的信息和数据，仅仅搜集出一个有力的论据是远远不够的。将来必然会有人驳斥你的观点，尝试说服、与人交流和自我理解，有助于培养引人入胜的叙事能力。今年的跨年演讲，罗振宇不就是给我们讲了好多小故事吗？第三，不仅要专业，还要有交响力。在工业时代和信息时代，强调的是重点化和专业化。随着左脑工作逐渐外包，并且逐渐简化为软件和程序，人们越来越重视另外一种截然相反的能力。就是把独立的各个因素整合在一起，即所谓的交响力。当今社会最需要的不是分析，而是综合，是综观全局，跨越各个领域界限，把迥然不同的因素整合成一个全新的整体。第四，不仅要有逻辑能力，还要有共情能力。思考能力是人之所以成为人的重要决定因素。在信息爆炸和先进的分析工具几乎无所不在的今天。仅仅具备逻辑能力是行不通的。成功人士和普通人士的区别就在于，他们更具备理解他人动机、构建良好的人际关系，并且关心他人的能力。在我的专辑中呢，还有一本关于情商的专辑。如果感兴趣的话呢，大家也可以详细的了解一下。情绪智力可能比智力更重要。第五，不仅仅要严肃，还要有娱乐感。研究表明，游戏、欢笑、愉悦的心情和幽默感。有助于身心健康和事业发展。当然，我们需要保持严肃认真的处事态度，但是过于严苛同样有损于身心和事业。在概念时代里，无论是工作还是生活，我们都需要具备让自己快乐，同时也能够感染他人快乐的竞争能力。第六，不仅要追求财富，还要追求意义感。如今，我们生活的世界物质财富已经极大的充裕。这使得亿万人从每天的奔波劳碌中解脱出来，可以追求更有意义的理想及生活目标，完美的和精神的满足感。设计感、故事力、交响力、共情力、娱乐感和意义感这六大能力将日益指导我们的生活，重塑我们的世界。当然，左右脑同样重要。这本书的内容也仅仅是帮我们补齐了过去我们不重视的右脑思维。关于日常的知识积累和逻辑、语言分析等左脑思维同样重要，左右脑需要更多的综合的运用。当然，除了我们自身需要成长、挖掘自己的右脑思维以外呢，还需要把握时代的脉搏。今年的年度演讲中呢，香帅、罗振宇、刘润、任泽平、吴晓波、管友青等一大批知识大 V 呢，他们的年度输出，建议大家一定要听一听。麦田呢，也在这里浅浅的整理了一些我认同的关于趋势的观点。首先呢，就是数字化，这是确定的趋势，包括制造业的数字化，这一定是一个大浪潮。2022年，我们看到很多的大厂在裁员，但是软件工程师仍然是热招岗位，只是雇主呢从互联网企业换成了制造业企业，宁德时代、比亚迪、立讯精密以及各种各样的电子、汽车、医疗甚至纺织行业的企业都有大量的人才缺口。所以，摆在程序员面前的现成的赛道，就是转行到新能源汽车、自动化、机器人等相关领域，继续从事呢技术研发的工作。这是一条非常顺滑，而且呢前景看涨的路径。其次呢，就是安全成为国家战略。在我国的“十四五”规划期间呢，我国首次放弃了数字增长这个目标，转而呢强调自给自足。安全这个词频频出现在政策文件中。粮食安全、能源安全和供应链安全都是重中之重。在这背后呢，自然也有对我们择业的指导意义。先说供应链安全，比如半导体行业，尤其是集成电路制造和设计，集成电路工程师成了这两年市场的香饽饽。第二呢，在粮食安全方面，我国的粮食呢确实可以自给自足，但是呢，仍然有部分的农作物还是严重的依赖进口的，比如大豆。国内大豆需求的 84% 都是依赖进口的，占全国的粮食进口总量的 73% 另外呢，我国农业有可能被种子这个薄弱的环节去卡脖子。目前呢，我们的蔬菜水果的种子几乎全部进口，畜牧业的种猪种牛也高度依赖国外的品种。因此呢，国家五年规划强调保护种子资源，提高生物的多样性，以减少对外国技术的依赖。这意味着智慧农业。育种技术都是国家政策和市场需求聚焦的领域，资金和资源会大量的涌入，职业发展前景呢也看好。在能源安全方面呢，我国正在大力发展风光锂氢气等新能源，带动了新型行业、新型企业、新型业务的蓬勃发展。在新能源项目的建设、运营和项目辐射带动产业，都需要大量的管理人才、技术人才和劳动用工的投入。最后呢，就是消费方面的大趋势。从有用型的消费到有益型的消费，随着物质的越来越丰富，随着 Z 时代已经登上了历史的舞台，我们对价值、服务、商品的定义和边界都发生了变化。而这些趋势对未来一代的职业选择产生了更深刻的影响。与爱、尊重、抚慰这些情绪密切相关的消费会大量的出现，也会产生一批具有设计感和高度共情力的职业新赛道。举个例子， 2 0 2 1年 B 站的 UP 主投稿增速最快的六个职业，分别是密室 NPC、剧本杀编剧、注册营养师、人工智能算法研究员、康复治疗师、个人理财规划顾问。这些职业都有机会成为下一波潮汐，具有向上通道的可能性。通过学习成长，增加我们的认知和思维能力，看清未来的可能性。虽然不确定性是永远的确定性。虽然知识大 V 们在年度的演讲中报道了很多的趋势，但是最后他们总有一句免责声明。比如罗振宇说：“每个人都没有绝对的答案，也不敢表态自己能够看清未来，保持谦逊是我们每一个人都需要具备的素质。”就如原则中达利欧所说的：“如果你不担心，你就要担心了；如果你担心，你就不必担心。”所以，这也是我的免责声明。期待今天麦田整理的这三感三例和对趋势的分享，能够帮助你拨云见日，找到自己职业发展的百分之一的可能性吧。2023， 祝你成功！我是麦田新生，关注我，收听更多的成长话题吧。